0: Tässä Kasarilapset lapset jaksossa käsittelyyn otetaan legendarinen saksalainen harddog jyrä Scorpions. Ja varsinkin Scorpionsin maaliskuussa 84 ilmestynyt loistava briljantialbumi Love at First Sting. Mun nimi on Vesa tervetua tervetuloa matkaa mukaan. Ja kerrottakoon nyt ihan rehellinen tunnustus kulisseissa kuohu. Mä nimittäin menin tuossa edellisessä jaksossa kehumaan ACDCn uutta Power Up-albumia. Ja tämä oli tämän podcastin tuottajataskiselle ihan, ihan viimeinen pisara. Nimittäin otti siitä sen verran äh, herneet sieraamia vähän rokkaa päälle. Eli, eli nyt, nyt sitten katsotaan, että miten tästä jatketaan eteenpäin, mutta, mutta repivät reidat ovat tällä hetkellä päällä tuolla kulisseissa. Ja, ja tämä tuli esille tuossa Litanoisessa livessäkin, mutta mut katsotaan. Mutta mä edelleen seison sen takana, että se, se, levy, se levy on hyvä kokoelma. Hyviä elementtejä, kaikkea sitä, mistä ACDC on rakennettu. Mutta hei sitten toinen semmoinen öö, veteraanitason uutinen mm, koske kissia. on ilmoittanut soittavansa mm, vuoden vaihteessa tällaisen niin striimikeikan. No nyt tullaan sitten siihen, että öö, ensinnäkin nämä striimikeikat. Niin mun, mun on niin pakko sanoa kaikel kunnioituksella, että tämä korona riepoo ja repii meitä kaikkia ja striimikeikot ovat tulleet sellaisena niin kuin loogisena ja sellaisena niin kuin ratkaisuna sellaisen keikkapulaan ja livemusiikin vajeeseen, mikä nyt tietysti meillä kaikilla on. Niin soittajana kun sitten ihan muussa faninakin, niin osa keikoille on kiva päästä. Siellä on varmasti tällä hetkellä bändejä paljon, joilla, joilla se tuska on niin kuin melkoinen. Semminkin, semminkin, kun ansainta on kuitenkin siirtynyt levymyynnistä suoratoistojen takia enemmän tuonne livepuolelle, live livepuolelle, niin, niin öö, se, on, se on tärkeä tulonlähde tässäkin mielessä. Mutta KISS nyt sitten järjestää tällaisen, öö, tällaisen streamikeikan vuoden vaihteessa, ja nyt jostain luin uutisen, että Meinavat ostaa sitten sinne niin miljoonalla dollarilla pyroja. Ja mä voin nyt kisille kertoa, että vaikka te ostaisitte öö, sellaisen niin kuin mattopaukku, matollisen tai miljoonalla miljoonalle pyroja, niin ei odotusarvot ton keikan osalta enää mitkään niinku kovin suuret ole, eli terveiset nyt vaan sinne Kiss headquartersiin, vaikka te ostaisitte kymmenellä miltsillä niitä pyroja, niin ei sitä keikasta välttämättä yhtään sen särtsikkäämpi tule, tää on nyt vaan ihan niinku raaka fakta. Ja muutenkin nää niinku live, vedot ja sit nää niinku veteranibändit Maidenilta on tulossa uusi livelevy, Öö, onko kukaan monta laskenut, onko se jo niinku rikkunut 20 livelevyn määrän, kappalemäärällisesti. Siis näitähän on tullut aivan tolokuttoman paljon. Ja jotenkin niin tämä livelevyjen gloria, mehän käsiteltiin livelevyjä tuossa taannoin, niin, niin, niin se, se, se on kuitenkin niin pahasti muuttunut ja merkittävästi muuttunut. Et mikä niin merkitys livelevyllä näinä päivinä oikeastikin on. Tän päivän jaksossa sen verran... Öö, poiketaan tuonne Scorpiossin puolelle. At at esimerkiksi tämän päivän jakson pääartisti sinne tuotannosta Tokyo Tapes on hyvä esimerkki, at, koska niinku ensimmäiset levy, ne levyt ennen sitä, mitä siellä oli Sun Crow ja Flighted Rainbow, pari muutakin, ni, niin olivat soundeeltaan vain niinku sen verran kömöjä. Sitten livenä päästiin äänittämään parempi soundisia levyjä, siellä on ollut Rolling Stone, Mobile Truckia ja mitä siellä nyt sitten onkaan ollut kaikkienensa niin käytettävissä, mutta ne soundithan niin ovat olleet parempia kuin niillä studiolevyllä. No nyt se on sitten kääntynyt, kääntynyt vähän toisinpäin, mutta sivutaan sitäkin tässä tämän päivän jaksossa. Mulla on, mul on paljon sydämellä liittyä Scorpions, mutta hei, otetaan yksi ihan tuore, tuore usa, usa julkaisu, joka oikeastaan Ainakin meikäläistä niin kun kosketti aika, aika syvältä. Nimittäin Edvin Van Halenin, hiljattain edesmenneen Eddie poika Wolfgang Van Halen julkaisi nimellä Mammoth WVH kappale nimeltä The Distance. Ja, ja tää oli kyllä mulle, mulle melkoinen yllätys. Et siis kyllä tiedetään, että niinku musiikaalisesta su- suvusta... Musiikallisesta suvusta kaveri on niin lähtöisin, mutta mut siis niin se, että ensinnäkin niin mikä muuhun teki helveti vaikutuksen, niin on, on toi Wolfganin ääni. Siis todella, todella hyvä, hyvä tuommoinen niin grungen perillisistä syntynyt lauluääni, vähän tulee erilaiset sellaiset niin kuin ehkä länsirannikon niinkuin bandit mieleen. Tämä biisi on tyylikäs, tämä on, tää on niin kuin mä mietin eka, että miksi teki tällaisen, mutta siis tää nyt on modernia hard Ja tää biisihän on otettu erittäin hyvin, erittäin hyvin vastaan. Muun muassa Aitunasi Rocklistalla taas menee ihan kärkisijoilla. Ja tää on hyvä biisi, Distance. Ja tää on tyylikäs, tyylikäs tribuutti, ja se video sen nyt vaan on äärimmäisen koskettava, ei siitä nyt pääse mihinkään. Että kyllä, niin kuin itsellä oli ainakin niin kuin, Piti pyyhkiä silmäkulmia, kun mä sitä katsoin. Ja sanoin muuten Wolfgangkin, että ei ole pystynyt katsomaan sitä videota niin kuin itse vielä niin kuin lainkaan. Ja, ja mä ymmärrän tämän ymmärrän erittäin hyvin. Samassa yhteydessä kun sitten Howard Sternin -showsssa Wolfgang sitten kertoi, että, että siellä oli ollut niin kuin pöydällä ja piirustuslaudalla oli ollut merkittäviä tällaisia reunion-suunnitelmia, mitä olihan Eddien pääkopasta lähtenyt. Eli siis ajatus olisi ollut se, että sinne oltaisiin otettu koko toi Helvetin Van Halen Family, kaikki, ketkä siinä ovat soittaneet, jopa Gary Jerome oltaisiin otettu sinne öö, ehkä kamoja kantamaan, en mä sille muuta roolia kyllä olisi antanut, antanut mutta siis niin kuin pointti on se, että siellä olisi ollut sekä niin kuin, ä, David Lee Roth, ä, Sammy Hagar, Michael Anthony olisi soittanut joitain biisiä, ja sitten Wolfie olisi soittanut sitten niin kuin, biisiä, eli siis kaikki, se tämmöinen niin All Stars niin kuin kentällinen ä, kaikista niin kuin, m- m- Van Halen niin soittaa, se olisi ollut hieno ajatus, ja se on hieno ajatus, mutta nyt se jäi, se jäi toteuttamatta, ja Ehkä nyt tavallaan sitten myös voidaan sanoa, että niin kuin ihan, ihan hyvä niin, mutta tämä distance uh, se löytyy täältä Kasasin, tämän päivän jaksoon liittyen Kasasin uh, soittolistan, kasarilapset, The Best Things of the Scorpions, ja se löytyy, toi äskenäkin biisi löytyy sieltä Pahnan pohjimaisena, mutta hei mennään tämän päivän epistolaan, ja mulla on ensin semmoinen pieni apologia luottamana. Kun mä lähdin tekemään podcastia, niin mä tein jakson sellaisena, äh, oliko nyt jotakunkin nimellä, että tämä sille nauraminen loppuu tähän paikkaan. Mä kuuntelin ton jakson hiljattain, ettei että, teemme nyt ihan samoille apajille, että mitä sinne on tullut niin kuin runoiltua ja rustattua, ja olipa kammottavaa kuunneltavaa. Eihän siis ensin nyt niin sipastu oikeastaan niin kuin millään tavalla sitä tot Scorpiosin hienoutta bändinä musiikillisesti, ja nyt mä ajattelin korjata asiaan. Scorpioshan on muodostunut saatossa. Maineltaan, mä en sano, että laseksi, mutta on muodostunut niinkun, siinä on ehkä vähän sellaisia jopa karikatyyrisiä piirteitä, ehkä liittyvät Klaus-Mainen habitukseen tai johonkin Rudolf Schenkerin viiksiin. Mutta tässä jaksossa niin palautetaan toitun kunnia täysin, ja mä oon ottanut erikoistarkasteluun Vuoden 1984 maaliskuussa ilmestyneen Love at First Thing albumin, joka on, ää, mä sanon, että se on yksi, mä sanon nyt näin, se on vuonna 1984, Ollaan todettu tässä podcastissa lukuisia kertoja. Mä tulen listaan noin vuoden 84 albumit, mutta mä nyt sanon, paljasten jo sen verran, että kyllä mä sanon, että A Love At First Thing on soundillisesti biisien valossa ja muutenkin, niin se on 84 ilmestyneistä albumeista. Se on se number one. Mutta se olisi väärin tarkastella ainoastaan. Tuota, Love at First Thing-albumia. Ja kuten Askolan-Pete muun muassa ja muutamat muutkin laittovat tuonne et, Facebook-kommentteihin, että ota tarkastelun tavallaan niin tuo koko Scorpionsin 80-lukuja, niin mä oon tehnyt. Ja sinne mahtuu hervetin paljon sellaisia niin kuin nyansseja. Sinne mahtuu niin kuin sellaisia asioita, jotka johtivat oikeastaan sen vääjäämättömän kehityksen, johtivat siihen Love at First Thing-albumiin, joka on siis Primus Inter Bar. siis se on niin kuin, paras vertaistensa joukossa, mutta... Mm, sitä edellis aika vahva, vahva värisuora, mutta mitkä tekijät vaikuttavat siihen, niin pyritään pikkasen vähän puimaan levylevyltä mennään. Mä en tee nyt sellaista levyarvostelua, mutta jotta me päästään, ja jotta sä saat sen koko kuvan tuosta Love firsting albumista niin sun täytyy nähdä, että mitkä stepit sinne johtivat. Ja tiedoksi uh, hu, vanhemman Scorpiosin ystäville, Mä hyppään kyllä nyt ihan suoraan vuoteen 79, mutta se on hyvin perusteltua. Mutta mennään näitä vähän niin kuin äh, portaittain ja avataan tätä niin kuin koko Scorpionsin juttu ja avataan muun muassa yhtä asiaa, yhtä merkittävää asiaa, mikä oli rakentamassa bändin uraa ja antoi sille sellaisen sytykkeen, jonka avulla bändi meni niin kuin kaikista katoista läpi ja stratosfääreihin ja muihin, mutta se liittyy keikkailuun ja se liittyy muutamiin, muutamiin valintoihin ja jos sä oot kuunnellut, että kasarilapit jaksoi, niin sä saatat jo aavistaa, mistä on kysymys, mennään vähän tarkemmin Scorpiosiin. Kun me aletaan tarkastella niin kuin tässä valossa, ja me tähdätään nyt sinne Love Firsting-levyn, meidän täytyy lähteä liikkeelle vuodesta 1979. Öö, Mutta mut jos nyt ajatellaan sitä Scorpiusin taustaa, että siellä oli semmoinen itsensä, vahva itsensä etsimisen jakso. Et jos me katsotaan niitä levyjä, mitä siellä, siellä on ollut niin taustalla. Niin mikä niitä värittää, niin totta kai on se, että bandil on ollut, niin on todettu aikaisemminkin, Uli John Roth ja Michael Schenker, erittäin vitaaleja, innovatiivisia, poikkeuksellisia kitaristeja. Että kun bändin ura, levitysura alkoi vuonna 72, Lonesome Crow, 74 Flight of the Rainbow, In levy tulee 75, ja sitten Virgin Killer, jota siihen mennessä ehkä pidettiin sellaisena... Uran huipentumana. Ja voisi nyt ajatella, että tuon Virgin Killer on monessa levy, tuon, onko se viides levy. Voisi ajatella, että siinä on kun bändin ura on siinä. Tai siis se bändin uran huippu on siinä. Mutta tämä nyt on se Scorpionsin kiistaton hienous on se, että jos katsot tuon bändin karjaaria, okei, okay, he ovat kasassa edelleen. Ei sitä niinku sen enempää. Mutta siis siellä on monta, niin tavallaan monta jaksoa. Eli, eli voisi ajatella, että, että joku olisi voinut ajatella jo, että viides levy Virgin Killer on tuossa vaiheessa niin tehty, se on se paras levy, siitä alkaa alemmakin. No mitä vielä? Siinä bändi alkoi niin vasta sitten luomaan sitä, sitä ähm, kokoonpanoa Ajatellaan, Taken by Force, josta löytyy tuo Sales of Sharon, johon viitattiin tuossa edellisessä Scorpions-jaksossa, käy kuuntelee sieltä, mä enää nyt siihen jaksa mennä. Äh, ja sitten, sitten tämä live-levy, johon, 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 josta mä puhuin, eli Tokyo Tapes Live, joka oli nyt niinku, tätä Japanissa tehtyjen livelevyjen ö, pitkää jatkumoa. Eli, eli hauskaa ajatus muuten on siis se, että... Samaan aikaan, kun Scorpions on opereonut, niin se on opereonut samaan aikaan kuin nämä Purplet, Black Sabbathit, Led Zeppelinit. Eli siinä vaiheessa, kun esimerkiksi, äm, jos ajatellaan, että samaan aikaan, kun Scorpions julkaisee debiittialbuminsa, niin samaan aikaan Purple julkaisi Made in Japanin. Ja siitä sitten tällainen kuusi vuotta eteenpäin, niin tulee Tokyo Tapes. Eli aika tuoreilla jäljillä paineltiin kuitenkin ihan tuon niin alkuseurakunnan kanssa. Mutta asiat kuitenkin, niin mä nyt hyppään eteenpäin ja mä menen nyt siihen, että mikä alkoi rakentaa sitä niin kuin isoa suosiota, isoa suuruutta Scorpionsille. Niin se pysäkki ja ne asiat alkoivat tapahtua vasta 70-luvun lopussa, kun alettiin tehdä levyä, jonka nimeksi tulisi Love Drive. Kerrotaanko se, että, että näiden jaksojen tekemisestä, niin tämä on aina niin kuin mielenkiintoinen ja, ja kiva prosessi, kun alkaa kaivaa tietoa erilaisista lähteistä, ja sieltä löytyy, löytyy niin kuin kaikenlaista. Öö, ja, ja siis itse asiassa, niin kuin, jo, jos nyt puhutaan miehisten vaihdoksista, ja me ollaan niin käsitelty vaikka esimerkiksi David Cavanan tai Ronnie J. Deon kokoonpanoja, koko tai osin kokoonpanoja. Siellä, Siellä oli jatkuvaa muutosta, ja niin oli Scorpionssillakin. Oli kokoonpanossa jatkuvaa muutosta 70-luvulla. Mutta kun bändi tuli tuohon 80 luvun pysäkille, niin kokoonpano alkoi vakiintumaan. Eli kokoonpano alkoi ö, vakiintumaan sikäli, että okei vielä vähän kitaristipuolella puolella oli sellaista haku, hakua, mutta aika paljon niin kun asioita lähti muuttumaan siinä vaiheessa, kun lähti tuota Love Drive-levyä tekemään. Nimittäin silloin kitaraan tuli Matias J- Jabs. Joka on ehkä kuitenkin, mä sanoisin, että se on aliarvostetuimpia kitaristeja niin kuin tässä skenessä. Mä oon varmaan sanon aika lukuisesta kitaristista noin, mutta siis meillä on ne sellaiset ikoniset kitaristit, joita arvostetaan. Mut kun, kun tultiin tähän Love Driveen, niin Soundiin tuli sellaista niin kuin kaupallisuutta, ehkä sellaista niin kuin, mm, esikuvia haettiin tuolta Jenkki ARM-puolelta. Ja tähän aikaan tämä kokoonpano oli aika mielenkiintoinen. Nimittäin tällä levyllä edelleen soitti kolme kitaristia. Okei, okay, Michael. Schenker, Rudolf Schenkerin pikkuveli soitti, oliko se nyt kolmella biisillä, ja Matias Japs soitti sitten muilla. Ja Matias Japsan oli käynyt paikkaamassa jo niin kuin aikaisemminkin äh, kitaristin tontilla. Eli, eli siinä mielessä ei ollut nyt mikään ihan niin kuin, äh, ensimmäistä kertaa pappiakyydessä. Mutta mut kun ajatellaan tätä, äh, tätä levyä, äh, nimenomaan Love Drive, niin tää naulas ja esitteli ensimmäistä kertaa mm, ne klassiset, piirteet ja elementit Scorpionsin soundista, tiedättekö? Eli, eli niin, niin, tavallaan ne kovat rokkarit, kovat niin, rock, rockbiisit, mutta sitten kuitenkin sellaista isoa kitara-ilotulitusta. Ja tässä niin, esimerkiksi se, että taustalla se on Loving you Sunday Morning, ekoa hittää. Tästä ajatellaan Coast to Coastia, joka on sitten Michael Schenkerin niin, tavallaan semmoinen niin, työnäyte, niin tavallaan tämän bändin riveessä. tästähän World Wide World, miten se voi olla niin vaikea sanoa se nimi. Tekis vielä sanaa on VVL, mutta World Wide Live. Ehkä mä sanon sen se kirjan lyhenteellä. tästä tästähän on upea sillä live jonka nimeä ei mainita. Hei, kutsutaan sitä sellaiseksi. Se live jonka nimeä ei mainita. Niin Coast to Coast-levyltä löytyy loistava versio tai loistava niin versio coast-to-coastista. Mitä mä nyt sekoilen? Michael Schenker tuli bändiin, ja tässä kohtaa sitten bändi näytti niin kuin ovea Matias Japsille. Vähän niin kuin kylmää touhua mutta toisaalta niin kyllähän se kertoo sen, että bändi arvosti sitä niin kuin Michael Schenkerin musiikillista suuruutta. Bändi lähti kiertueelle, mutta Michael Schenkeria alkoi sitten niin kuin houkuttaa muut, muut vedot ja muut, muut asiat, ja tässä kohtaa Michael Schenker sitten niin kuin vaihtoi maisemaan, ja kuka otettiin kehiin? Matias Japs merkityksen niin mä sanoin jo, että tämä esitteli tavallaan sen, että sinullinen oli ne ajatellaan vaikka Can't Get enough. Tai sitten ajatellaan niin Love Drive, joka soi vähän niin kuin voisi sanoa, että vähän tulee hartin niin kuin maisittain joka oli myös iso hitti Jenkeissä. Ja sitten se esitteli sen, mistä Scorpiosista on tullut ehkä vähän niin myös vihattu tai inhottu. Mutta niin kun vallaadesta puhutaan niin äh, tässä kohtaa viimeistään, Scorpius oli tehnyt balladeja aikaisemminkin, mutta tässä kohtaa, kun bändi viimeistään niin kun esitteli Holidayn kappaleen, niin siis mu tulee tälläkin hetkellä kylmät väreet. Et siis Mä nyt edelleen sanon teille, että näitä balladeja on helvetin helppo kritisoida. Mutta otapa kitara käteen ja teepä ballaadi, joka aiheuttaa sen reaktion, että siellä niin kuin chilioina ihmistä on siellä niin stadionilla ja niillä on kaikki standardit kädestä ja on varmaan niin älykännyköiden valot kädessä. Ja, ja tavallaan se, siitä tulee se yhteislaulu. Tämä levy esitteli ensimmäistä kertaa Scorpionsin äh, sitä pehmeämpää puolta. Tässä tapahtui myös kulisseissa tapahtui, niin merkittävä muutos. Nimittäin bändin, äh, bändin äh, levyyhtiö vaihtui Jenkeissä Mercury, joka tarkoitti sitä, että se painopiste, äh, selvästi, äh, painopiste ja katse kääntyi Pohjois-Amerikan suuntaan. Mä kävin läpi kaikki Scorpionsin keikat, Scorpionsin kotisivu löytyy kaikki heidän rundinsa, ja mä kävin kaikki Scorpionsin rundit ihan sieltä 70-luvun alusta saakka, kävin läpi keikka että katoin missä bändi on keikkaillut. Ja merkityksellinen, merkityksellinen päivämäärä Scorpionsin uran kannalta oli 28. päivä äh, heinäkuuta vuonna 1979, kun Love Drive-levy oli äh, ilmestynyt. Arvaatteko mikä se oli? No se oli tottakai äh, Scorpiosin ensimmäinen keikka Jenkeissä. Tähän saakka Scorpius oli rundannut levylevyltä kuin heikkopäiset. Eli ihan sieltä ensimmäisestä levyt saakka, niin kun ens- ensimmäisen levyrundilla bändi niin kun aika leimallisesti keikkaa tod- todella paljon Saksassa, saattaa käydä Ranskassa, siellä oli joku veto ehkä Hollannissa. Toka-levyn jälkeen äh, sinne tuli enemmän Ranskan päivämäärä ihan selvästi, äh, ja, ja näin tämä niinku rakentui. Eli Scorpionsin ura äh, tässä kohtaa, se oli merkittävä, että 70-luvun lopulla, eli heinäkuussa 79, bändi alkoi rundaamaan jenkeä. Tämä muutti ihan kaiken. Tämä muutti ihan kaiken sikälikin, ja se tuotti tulosta. Jos katsotaan Love Drive-levyn äh, kaupallista sijoitusta Billboard-listalla. Tämä oli ensimmäinen noteraus Billboard-listalla, ja se meni siellä 55. Helvetin kova. Helvetin kova, kova niin, paalutus kaikkineensa. Ja jos ajatellaan, ajatellaan sitä, että jos tässä Love drive pysytään, niin tässä niin biisin Schenkerin veljeksillä, Michaelilla, Rudolfilla oli iso merkitys. Eli he kirjoittivat näitä biisejä. Tosiaan levyllä kolme kitaristia, ja tässä on klassiset elementit tällä tällä levyllä ehdottomasti. Ja muun muassa tämä Holiday, niin kyllä tämä on noussut bändin kannalta merkitykselliseksi levyksi. Mutta tässä kohtaa se valinta tehtiin, ja bändi alkoi rundaamaan todella kovalla tahdilla, ja nimenomaan Pohjois-Amerikkaa. Ja menivät coast to coast, eivät... menneet ainoastaan isoja paikkakuntia, isoja stadioneita, vaan menivät coast to coast niin kaupungista toiseen. Tämä on hieno biisi, tämä on kyllä hieno biisi. Mutta jatkoa oli tulossa, jatkoa oli tulossa, vaikka levy sinällään ei ehkä niinku taiteellisessa mielessä ollut niin merkittävä, mutta tämä Love Drive on, on, on tuon Scorpiusin 80-luvun kannalta, niin se on ehdottomasti iso levy, mutta mennään eteenpäin. Mä pakittelen sen verran vielä, että mikä muuten on hauska biisi tolla, uh, Love Drivilla, niin on Is There Anybody There. Eli siis on otettu tommonen niinku reggae-biitti tähän näin. Ja se tää toimii siis todella hyvin. Mut se siitä hei. Mut seuraava levy, kun sitä lähdettiin tekemään, niin siellä alkoi niinku tulla varjoja Ja näistä on niinku paljon ollut puhetta näistä varjoista ja vaikeuksista, mitä bändille niinku tossa vaiheessa tuli. Nimittäin Klaus Meinen. Kavereiden keske. Klasu, hänellä kun nämä kurkkuvaivat alkoivat niinku tulla tuossa tulla tossa kohtaa niinku kehiin ja mukaan. Öö, Mutta se, mikä tässä kohtaa tuli sitten elementiksi, niin tuli se, että bändin... On mielenkiintoista katsoa Animal Magnetism-levyä, joka ilmestyi sitten äh, vuonna 80, eli vuosi ja se on muuten aika huikea, että Love Drive 79 helvetin musta rundaamista, ja se tulee Animal Magnetism-levy, tulee sitten seuraavan vuonna. Äh, niin jos nyt ajatellaan, että se ei ole biis- biisillisesti ihan niin hyvä kuin Love Drive, niin pitää ottaa huomioon, että millaisessa tilanteessa se tehtiin. Tossa, niin kun, jos katsotaan biisin niin tuossa niin kohtaa esimerkiksi Herman Zegerman eli Herman Rarevel, jäykkäkätisin niin rumpali, mitä ikinä mä on päällä kantanut, niin kirjoitti muun muassa sanoja. Make it real, siitä tuli yksi tonne lemyn niin hiteistä. Tässä kohtaa Matias Jabsin jotenkin se rauhallisuus niin tulee esille, että tässä kohtaa on, alkoi kantaa isoa roolia. Uh, mutta tässä on Herman Raarbelin sanat. Eli, eli vielä biisin biisinkirjoituksen kannalta, niin siellä oli, oli sitä, niin kuin sitä vaihtelua. Ja tämä levy, muun mm. muassa se, se keikkasuosikki, ajatellaan The zoo joka on niin kuin, sillä livelevyllä jonka nimeämme mainitsen, niin on todella komea, komea vetu, veto. Mutta tässä kohtaa tämä levy vähän kuulee sen, että itse asiassa Klaus Mainen ääni on vähän niin kuin painunut. Öö, mutta se, mikä Bannel jatkui tämän levyn tiimolta, niin Rundaaminen Jenkeissä valli sääntyi. Eli siis... Öö, Animal Magnetism kiertoe meni jo suurimmaksi osaksi itse asiassa Pohjois-Amerikan puolella. Toki keikkailivat muuallakin, toki keikkailivat Japanissa ää, ja sitten tuossa keskisessä Euroopassa. Saksa, Ranska, Hollanti ja totta kai Englannissa. Englannissa paljon keikkoi, mutta painopiste kääntyi ihan selvästi ää, tonne Amerikan markkinoille. Ja tuli ihan tähän semmonen stadion soundi. Että kyllä, niinku tässä kohtaa, jos ajatellaan niinku Scorpion-soundia. Niin tulihan tässä niinku semmonen niinku se iso stadion, tää on stadioneille tehtyä musiikkia. Ei mitä mitään sellaista tavastia globin ole, vaan nimenomaan sellaista, että kuten esimerkiksi äh, Matt Lang on sanonut niinku, äh, Def Leppardin soittajille, että soittakaa niinku, niin yksinkertaisia fillejä esimerkiksi, että siellä niinku stadionin takakaarteessakin oleva ymmärtää, että mistä siinä on kyse. Niin, niin tää meni just siihen piirtaan, stadion mutta, mutta tästä bändiin niin oikeastaan äh, sit tultiin niihin vaikeuksiin ja sitten tuli se niin kuin, tilanne, että oli jo, jopa epäilyä siitä, että miten, miten ähm, kykenee Klaus Mayne laulamaan. Äh, eli, eli tosiaan niin oli laulanut ja, ja pitää muistaa, oli rundannut ihan 70-luvun alusta saakka ihan äh, yhtäjaksoisesti. Eli se rundiputki oli niin todella raastava. Ei ihme, että se laulajalle kävi. Mutta jos katsotaan Animal Magnetism-levyn... Menestystä. Ja nyt puhutaan, mä lasken Love Drivin siihen 80-luvun niin kuin Scorpions-klassisten levyjen putkeen, koska se kaatuu sinne 80-luvulle enemmänkin. Öö, yleisö löysi öö, Ja mä nyt puhun edelleen painottaa. Mun ei nyt tarvii enää teille selittää, että miksi mä painotan noita Amerikan markkinoita. Mä painotan niitä siitä syystä, että niillä on se merkitys. Älä öö, mun mängitys levy Billboard-listalle siellä 52. Edeltävä levy Love Drive siellä 55. Yleisö alkoi löytää. Kova duuni alkoi maksaa itseään takaisin. Mm, bändi rundasi todella kovasti, mutta sitten tuli isoja, isoja kysymysmerkkejä, ja, ja tässä kohtaa jäsenistä, ja tässä kohtaa bändin kokoonpanohan oli mennyt siihen äh, klassisimpaan kuosiinsa, eli siellä oli Hermansi German, Herman Raarbel rummussa, Francis Buchols äh, bassossa, äh, Mattias Japs kitarassa, äh, Rudolf Schenker kitarassa, ja sitten Klaus Mainella alussa. mutta Klaus Mainela meni tässä kohtaa telakalle ja sitten esiin astuu. Oikeastaan mä voisin sanoa, että tämän podcastin ja tämän jakson se päätähti, joka mihin ajatukseen mä oon äärimmäisen paljon kiehtoutunut ja minkä ympärillä mä oon todella paljon tässä, niin kun mä oon pohtinut sitä todella paljon, nimittäin Rudolf Schenkerin hienoutta. Siinä vaiheessa, kun Klaus Maine oli telakalla, niin mitä teki Rudi muuta kuin laitto vahaa viiksiinsä? Hän otti kitaran käteen ja päätti säveltää levylle sen musiikkia, ja siitä levystä tuli nimeltään Blackout. Kaikki biisit, kaikki biisit tällä levyllä, öö, kaikki biisit ovat Rudolf Schenkerin tekemiä. Ja Rudolf, kun puhutaan 80-luvun gitaristeista, niin mäkin on ihan niinkun... Kyllästymiseen se tässä aina niin korostanut näitä tällaisia niin solotiluttaja, pilittäjä ja nopeita ja niitä tekniikka, tekniikkataitureita. Mutta kun tullaan nyt tuohon Rulo Schenkerin niin hieno kitaristina. Äärimmäinen melodiataju. Äärimmäinen melodiataju. Eli vaikka ajatellaan, että taustalla soi vaan Blackout-kappaletta, mikä on tuommoinen niin perinteinen hardrock, tuommoinen niin pikkasen rankemman kategorian... Biisi, niin tässäkin niin on hienot melodiset rakenteet. Ja Rudolf Schenker tosiaan niin naulasi tämän levyn kasaan. Mutta kun tiedetään se, että mistä lähtökohdista tätä levyä tehtiin, niin äh, tätä levyä valmisteltaessa Klaus Mainehan oli telakalla. Klaus Maine oli käynyt ison kurkkuleikkauksen ja ei ollut kykenevä laulamaan. Kuka soitetaan hätiin? Don Dokken. Tämä mulle jotenkin nyt pitäisi jossain vaiheessa selvittää, mikä tämä Don Dokkenin saksa, niin saksa kytkentää on, koska Don Dockenhan teki ensimmäistä, tai Dokkenin ensimmäisiä levyjä Saksassa, nimenomaan siis saksalaisen tuottajan Michael Wagnerin kanssa, joka oli taas Acceptin ensimmäinen kitaristi. Ja Michael Wagner, joka sitten taas muutti jenkkeihin, muutti sinne niin kuin muovaamaan sitä niin kuin, hyvin leimallista tukkahävi-soundia. Mutta Don Dokken veteli vetelin sitten niinku demolauluja tässä Blackout-levyssä, ja laula ne, ne Don Dokkenin taustat ovat löydettävissä, tai ne kuuluu tietyissä biiseissä, niin sä se, se voit, niinku, kun sä tiedät, että millainen se Don Dokkenin ääni on, niin sä voit kuulla, että se on siellä, siellä taustalla. Eli Don Dokken on, on laulanut niinku noita taustoja, ja on ollut, mä muutamasta lähteestä lukenut jopa huhuja, että, että Don Dokken olisi saattanut olla yksi semmoinen ehdokas korvaamaan, ää, Klaus Mäinea laulaa, ja nyt se tuntuu niinku pikkasen, pikkasen mielenkiintoiselta, kun katsoo niinku tällä hetkellä, että millainen niin kuin... No ei, ei mennä Don Doggenin Tarkemmin. Mutta Blackout-levy siis, äh, tässä kohtaa niin kuin Rudolf Schenkerillä on, on joku lampu syttynyt päässä, äh, koska... Tää levy oli siis taustalla soiva Can't Without You, ja tottakai sitten niin kun, äh, tämä biisi. Eli of Schekker löys sen soundin, mikä, mikä fudaa jenkeissä. Et hän selvästi, tuossa aikaisemmin oli jo eksemplaareja esimerkkejä siitä, niin siitä stadion soundista, mutta kyllähän se niin kuin tällä Blackout-levyllä, niin, niin sehän meni ihan siis niin kuin äärimmilleen. Ja sehän meni siis, se, se vietiin niin, kuin niin pitkälle, kun se viedään. Ja vaikka tässä No One Like Juvinus, joka taitaa olla Alcatrazin vankilassa kuvattu, niin tämä videohan on, sehän on ihan silkkää kummelia, nyt no, se kummeli on mainittu. Mutta mut tämä biisi on nimenomaan just sitä, mitä Amerikan markkinat tohon aikaan ö, hamusivat. Tässä on klassisen semmoisen aor elementtejä, mutta kuitenkin eurooppalainen, kuitenkin vahvasti eurooppalainen tatsi. Ja kun nyt puhutaan ö, Klaus Mainen laulamisesta, niin, niin tällä levylähän nousi laulamaan sillä tavalla, jolla me olemme sitten tunteneet niin ehkä suurimmissa viisissä Klaus Mainen laulamisen. Eli tavallaan se ö, hän sai varmasti, tästä kuulee selvästi, että hän on saanut niin se laulut tekniikkaansa kuntoon. Pystyy laulaa ylhäältä ja, ja musta tuntuu, että, että hän on vaan niin kuin paiskinut duunia ihan pelkeästi. Mut on tää, on tää hieno kertoisen. Ota, ota tyypit. No like se on se kolmen soinnun kierto, ei se niin kuin enempää, enempää vaadikkaa. Tässä biisissä ja lukuisissa lukuisissa monissa muissa Scorpiosin biisissä hän on kuultavissa tää Klaus Mainen, ää, tapa lausua englantia, ja se, se, esimerkiksi sen livelevyn joka jonka nimeä ei mainita, välispiikeissä esimerkiksi, uh, niin, niin, niin nehän ovat siis, että et tuo ei puhu mitään ihan äärimmäisen hyvää englantia. Toihan ei lausu englantia, kuten David Roth lausui, tai toihan ei lausu englantia niinku fluentisti, niinku kuten natiimit lausuvat. Mutta häiritsikö se tässä kohtaa ketään? Kun Blackout-levy laitettiin pihalle vuonna 1982, uh, se meni jo Billboard-listan sijalle kymmenen. Tosiaan kaikki viisit Rulo Schenkerin kynästä, vahva kaupallinen menestys ja helvetin muista rundaamista. Siis todella tässä kohtaa nyt sitten niin kuin bändi soitti nonstoppina. Nonstoppina veti kiersivät Englannissa, Euroopassa ja varsinkin Pohjois-Amerikassa. Eli, eli kova runni kautta. Tämä on mielenkiintoista aikaa sikälikin, että... Tuohon aikaa katsot mon- montaa muutakin bändejä. Mä oon esimerkkinä nostanut tässä kohtaan sen Iron Maidenin. Millaisia rundeja ne painuivat kasaan. Eli siellä tosiaan on, on niinku se, se, niinku se pohjatyö on tehty. Mutta hei, pohjatyötä alkoi sitten myös Scorpions tekemään seuraavalla levyllä. Mutta nyt, vaikka tuossa oltiin menet- menty pari levyä nyt sellaisella aika staattisella kokoonpanolla. Niin nyt alkoi pikkasen äh, kulisseissa kuohua mut tuottajan. Pääde hovituottajan. Siirry toimesta. Mitä ihmettä? Kuten mä sanoin tuossa vähän aikaisemmin, niin jos me ajatellaan niin kuin soitannollisesti Scorpionsin soundia. Klaus Mainen laulu, brilliantit melodiat, todella laadukkaat kitarat, eli Matias Japsin Rudolf Schenkerin kitarat ovat melodisia, niin se on kuitenkin se Hard Rock särmä Mä tykkään erityisesti Matias Japsin tavasta niin kuin sinne väliin, josta niin kuin kohta kuullaan hyvä esimerkki, jo nimittäin Big uh, Mut sitten ot- otetaan tää rytmiryhmä niin kuin käsittelyyn. Et, et, Ethän varsinaisesti niin kuin voi verrata mm, Herman Raarbellia mm, Alex Van Haleniin. Tai et sä välttämättä voi verrata Francis Pujotsia uh, esimerkiksi Steve Harrisiin, niin kuin bassistina. Ja tää nyppi myös bändin tuottaja Dieter Dirksia. Dieter Dirks teki erittäin vaadukkaat soundit kaikille noille levylle, mutta mut hän ei ollut missään nimessä tyytyväinen uh, bändin rytmiryhmään. Ja bändi, kun alkoi valmistella sitä levyä, joka on ehkä nyt tämän, tämän podcastin niin se pihvi, niin, eli Love firsting-levyä, niin bändi tuli Ruotsiin, Tukholmaan valmistelemaan tota levyä. Ja mitä tekee tuottaja? Tuottaja ähm, sinne siis <laughs> sinne levy paikan päälle menivät siis Klaus Maine, sinne meni Matthias Jabs ja sinne meni Rudolf Schenker. Ja sitten Dido Dirks-hövelinen kaveri, on että hei, mä, mä, mä soitan tänne pari, pari, pari tota, muusikkoa myös tänne. Hän soitti sinne paikalle ö, D- Dio ja Rainbow Bassett Jimmy Bainin ja tai siihen aikaan soittaa, soittaakin itse asiassa Rainbows, eli rumpali Bobby Rondinellin. Ja tolla porukalla alettiin sitten niinku la, niinku naulata kasaan, demoja tuolle Love At First Thing-levylle. Ja, ja näitä demoja löytyy jonkun verran löytyy tuolta niin kuin YouTuben syövärestä. Ja muun muassa Pixie Denitesista löysyy versio. Ja mun tietääkseni tällä versiolla nimenomaan basso soittaa Jimmy Bane siinä. Ja sitten rumpuja soittaa Bobby Rondinelli. Eli tämä on niinku demoversiota, mitä, mitä niinku löytyy tuolta YouTubesta uh, Big City nights uh, Tämä on aika niinku väkevä veto, että jos ajatellaan tuosta bändin dynamiikkaa, niin kuka se bändin dynamiikka niinku itse määrittelee? Tää, tästä kuulee. Siellä se kylä sulla Tämä kuulostaa melko valmiilta. Ja jos nyt ajatellaan, että tota, otetaan tarkastelun bändin dynamiikkaa, niin bändi itse määrittelee sen. Ei tuottaja. Ei määrittele tätä. Uh, ja tässä kohtaa... Onhan todettava, että niin Scorpions ja soundiin on aina kuulunut tietty kulmikkuus, nimenomaan jos sä kuuntelet ähm, rytmi rytmipohjaa, Franz Buchholzia, miten se, lausutaankaan, ja sitten Herman Raadepeliä. Se on vähän kulmikasta. Mä voin kuvitella, että äh, Dido Dirks-tuottaja on halunnut vähän niin toisenlaista soundia. On, on halunnut vähän, ja oli jo aikaisemmilla levyillä, varsinkin tuohon basisti Fransikseen oli ollut, ollut, ollut niin tyytymätön. Eli ei ollut niin kuin, tuota, hänen soittotapaansa. Ei, ei ollut sitten, niin kuin, ja hänen soitantaansa niin ei ollut siitä niin pitänyt. Ja oli sanonut aikaisemminkin, että, että, että ää, heidän pitäisi kehittyä muusikoina enemmän. No, jos mietitään, että sä soitat tällaisen 250 keikkaa vuodessa, ja jos se kehittyisit muusikkona, niin ehkä tietysti niin tuottaakin voisin kohtaa katsoa peiliä. Mutta mitä taas kohtaa tekivät sitten muut skorpparit? No, tekivät sen päätöksen, että ei vittu. Öö, me lähdetään takaisin Hannoveriin ja me mennään niinku sinne niinku originaalilla kokoonpanolla äänittämään levyä Fiksu veto, koska tosta levystä sitten tuli suurimpi, suurempi kuin kukaan olisi osannut arvata. Tosta levystä tuli nimittäin todellinen hitti ja se levy on nimeltään Love at first thing. Öö, tot levyn, kun tot levyä lähdetään purkamaan, niin oikeastaan mä lähden ihan siitä valmiista, valmiista tuotoksesta. Eli jos tota levyä katsotaan kaikkinensa, niin se saattaa päätökseen sen, minkä Love Drive-levy aloitti. Eli toi on öö, erittäin tasalaatuinen ja huikea kattaus, ö, kaikkia Scorpionsin vahvuuksia. Ja mä väitän, että kun toi levy ilmestyi, niin välttämättä ei edes tajuttu, miten isosta levystä on kyse. Et Kun ajatellaan sitä, että se lähtee tuolla Matias Japsin niin kuin loistavalla kitaralla ui sisään ja lähtee Bad Boys Running Wild. Tässä on hei stadionia, tässä on niin kuin isoja elementtejä. Tässä on kaikki se, mikä oli niin kuin valmis laittamaan Amerikan polvilleen. Ja niin se todella tekikin. Onhan tämä kulmikas, tämä soitto. Ja tästä nyt kuulette, kun tämä niinku lähtee, niin tavallaan tuo rumpali tästä. Mutta se kuuluu tähän. Oikeastaan niinku se, että jos tuolla joku, joku... joku Nico McBray vetäisi tuolla taustalla, niin ei se olisi niinku sama. Ei tämä ole well sama, jos yhtäkkiä tässä kohtaa öö, ajatellaan vaikka Klaus että se niinku alkanut niinku lausumaan teksasilaisittain teksasilaisittain tuota, tuota, uh, Englantia. Eli tässä, tämä, niin kuin, tässä he tekivät niin kuin sarjan oikeita ratkaisuita. Ja tämä levyn kaikki biisit ovat uh, Rudolf Schenkerin kynästä. Uh, Klausu oli tehnyt siinä kyllä lyriikoita, uh, mutta mut siis niin kuin kaikki tämä musiikki ja se musiikki ja nämä hän ovat tässä niin kuin se ehdoton niin kuin pointti. Tällä levyltä voisi nostaa ihan niin kuin minkä tahansa niin kuin biisin, Nämä on loistavia riffejä ja myös loistavia biisejä. Et siihen ei kaikki pysty. Ja taas tämä kaikki. Tämä on tietoisesti rakennettu stadioneille. Ja... Kyllähän yleensä yleisesti niin tällä löysikin, niin eli eli niin kuin, ö, meille tärkeämpää mittareen Billboardin listalle tämä kiipesi siellä 6 ja sitten mitä on niin myynyt kuin platinaa eli tämä oli se niin kuin se niin kuin myynillisesti niin, kuin niin kuin onnistu, onnistuneen levy ja todella tasainen levy siis niin kuin mone, monella tapaa että jos nyt ajatellaan, et, 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 mit, mitä että niin ihastelen tässä niin tämä on hyvä kombinaatio niin kuin tavallaan sitä tavallista hard rockia ja sit sitä pehmeäpää puolta. Ja sit yhdistään sen, että esimerkiksi I'm leaving you kappale on musta hyvä esimerkki siinä, että tää on semmonen, mitä kundit on voinut digata yes, but, wow. Ja sit toisaalta, kun klasu lähtee laulamaan, niin, niin myös mimmit ovat voineet oleta silleen, että mm, aika kiva. Ja tää on niinku mun, mun mielestä, niinku tää, 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 tää kuulostaa yksinkertaiselta, mutta tää on, on temppu, joka ei ole helppo tehdä. Yeah, that... Me aina puhuttu kitaristeista, kun me puhuttu niin... niin me harvemmin on puhuttu Rudolf Schenkeristä niin kitaristina, mutta se, mikä, missä sitten taas Rudolf Schenker, niin, niin tavallaan, että missä hän osoittaa niin kuin kaikille, että miten ne melodiat oikein niin kuin, sitten taipuvatkaan, niin musta tämä Big City Nights. Tässä on muuten, en tässä kuulu taas pikkasen tota, niin kuin vähän sellaista kankkeaa soittoa, niin kuin, no siis niin kuin, tavallaan kun tiedetään, että tosiaan nämä jäykät ranteet Herman Raar, mutta tämä solo. Tämä so, on Schenker. Eli siis Rudy tuli ja näytti itse, että miten tuo niinku solo soitetaan. Tämä kappale on jollain tavalla tehty niille parkkipaikoille ennen keikkaa, missä jengi vetää sitä pre-show-meininkiä. Siellä on barbecue tulilla, siellä on niinku tailgate-partit menossa, kylmälaukus on Badweiser ja aurinko laskee sinne stadionin taakse. Illalla siellä stadionilla soittaisi äh, Scorpions, ja jengi luukuttaa tätä siellä niin parkkialueella. Tämä on, se, tämä on niin se kuvasto, mihin tämä niin levy löysi. Myös yleisö löysi tämän, mutta tämä sai myös yleistä arvostusta. Et, et, esimerkiksi MTV nimesi Scorpionsin The Ambassadors of Heavy Metal, tai rock and Roll Ja Rolling Stone-lehti muun muassa nimesi bandin Heroes of the Heavy Metal. Eli, eli, eli tavallaan bändi sai... Uh, Yleisen tunnustuksen ja kaupallisen, myös kaupallisen menestyksen. Monipuolinen biisikattaus, ne rokkarit siellä seassa ja, ja sitten ne pehmeämmät elementit niin tekivät sen niin tästä ison levy, Mutta se rundi. Mä voisin väittää, että se rundi oli vielä sitä levyä isompi. Eli, eli siis toi on aivan käsittämätön. Tsekätkää tämä. Uh, Love at first thing-rundi. Kun mä katsoin päivämäärät, Love at runni käynnistyi 21. päivä tammikuuta Englannissa. Ja teknisesti ottaen voidaan ajatella, että se päättyi vasta vuoden 85. helmikuussa. Eli 21. helmikuuta 84-7. helmikuuta 85. pään oli kiertuella koko ajan, nonstopina. Ensin runni käynnistyi silloin Englannissa ja Euroopassa, maaliskuussa jenkeissä. Maaliskuust, äh, maaliskuusta aina tuonne niin äh, heinäkuun loppupuolelle 84 mentiin jenkeissä, sitten mentiin Japaniin, sieltä tultiin Eurooppaan. Bandio on ollut koko ajan rundilla. Ja tältä rundilta on koostettu se livelevy, jonka nimeä Mutta tässä on hei, Rudolf Schenker. On tässä melodiaa. Tämä on taas solo, jota sä voisit niin kun, laulaa mukana. Tämä on solo, jota sä voisit niin kun, viheltää ihan niin kun, ongelmia. Tää ei oo Jokainen niinku tekniikka spedee siellä, nyt ajattelee, et <totit> Mäkin pystyn soittamaan. No soita sitten tollanen soolo. Siellä on se diudi diudi. Eli kaikki nämä niinku... Siis tavallaan niinku... Piltävät melodiat. Ja taas jatkuu tää. sitten toi on niinku semmonen soolo, että et, et, kitaristit, mulla on niinku teille niinku yksinä. sana. Soittakaa enemmän tollasia sooloja. Love Firsting First Thing on Scorpionsin uran ihan, ihan ehdoton helmi. Se on kaupallisesti niin se, on, se on eniten myynyt, äh, kovin taiteellinen menestys. Ja mä en nyt edes puhu niistä levykaannista. Katsokaa itteneen levykaanne, että löydätte siitä niin se story, mistä siinä on kyse. Mutta sitten tämän, tämän levyn, m, tämän, tämän nyt, m, mä, puhun sen, m, mä voin kertoa teille, mulla on ollut tällä hetkellä vaahtoa suusta. Mutta sitten tämä levy niin monimuotoisuus, että esimerkiksi kun nyt tämä jakso loppuu, niin ota saman tien kuunteluun Love at First Thing. Ja kuuntelen se keskeytyksettä, ja kuuntelen vaikka luureilla, tai kuuntelen vaikka leivän pahtimella, mutta esimerkiksi kappale Crossfire, äärimmäisen hieno. Että tänne on niinku tavallaan niinku jäänyt ää, näiden suurimpien hittien varjon, että on jäänyt monia biisejä. Tavallaan vähän niin kuin lymyämään. Toi I'm Leaving You, mikä on todella hieno. Tai tätä Crossfire, mikä on siis niinku silkkaa finesseä alusta loppuun. All the way. Niin... niin, niin Tää kuvasta, ei sitä ei niinku, kestoltaan tää kuuntelekaan tää ei ole mikään niinku, megalomaaninen oopus. opusta, eli tää ei ole niinku, mikään semmoinen niinku, päiväkausia kestävä kokonaisuus vaan tää on niinku, jääntevä albumi, tässä on alku, tässä on loppu, nyt kymmenen biisiä kaikkineen Ja sitten on se yksi biisi, sitten on se yksi biisi, josta on aikaan josta on aikaan saatossa tullut ehkä vähän semmonen karikatyyri, Kuten nyt klasustakin, kuten tosiaan aikaisemmin totesin. Pitä pitää muistaa se, että siinä vaiheessa, kun Scorpions tuli tällä Still Loving You-kappaleella, niin, niin bändillähän oli kova rekoordinoissa äh, ballaade. Siellä oli Holiday ja When the Smoke is Going Down ja muun muassa mitä muitakin siellä oli. Ja sitten he tulee tällaisella. Mm, tämä kappalehan on taas niitä, että niin yksinkertaisesti, niin helppo. Mutta kun sä tarkemm, tarkemmin katselet, miten niin kun Still Loving You on laitettu kasaan, niin, niin tää nojaa valtavasti tarinan vahvuuteen ja tulkinnan voimakkuuteen. Ja se on niinku tässä viety todella pitkälle. Eli, eli tämä on, niinku, siis on semmoinen. Ja sitten se, että tämä niinku naulataan sinne levyn loppuun. Meillä on ollut useat kasar lapsi siitä, että millainen 5 pitäisi löytyä mistäkin. Kundit päättivät laiteta stilla vingy loppuun. Ja taas soolo. Tämä olla muuten Matias Jabsin soolo. Tämä on hieno. Tässä on makea kunnakaan, miten avaa se Nyt tulee särö enemmän. Nyt. Huh, 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 huh. Tästä vois sanoa niin pa- niin paljon, tästä vois puhua jo tästä yhdessä biisistäkin niin pitkään. Tästä tuli ballaadeiden kantajissa, tästä tuli se ballaadi, tästä tuli se taulu, johon niin kuin aina niin kuin katsotaan, kun tehdään se ballaadi. Öö, tää, täällä on kestoa. Todella, tämä ei mikään lyhyt biisi, mutta tämä on hieno biisi. Tää on hieno biisi. Öö, Love at firsting on äärimmäisen hieno levy. Ja tosiaan yleensä löysi sen hienosti, bändin rundasku pienet elukat, billboardin listalle siellä kuusi, tämä oli ehdoton öö, Rudolf Schenkerin luomisvoimaa, tämä oli osoitus bändin yhteneväisyydestä, bändi teki tämän alkuperäisellä Ja tästä on erilaisia viittauksia, tämä on myös ensimmäinen levy, joka on äänitetty digitaalisesti, mä en tiedä mitä se tohon aikaan on ollut, mikä Macintosh siellä on ollut, mutta hei, sit kun mennään kertsiin, sit mennään isosti. No Muistan aikoinaan, kun me oltiin sellaisia, mitä me oltiin, ei se ollut paljon kataan levyn ilmestymisen jälkeen. Piti soittaa, me treenattiin meidän bändin kanssa Karhulan, Kymin seurakunnan treenetilas, ja meidän piti niin maksuksi siitä treenaamisesta soittaa afrikkalainen gospelmessu. Ja siinä on sellainen kappale kuin Onneni on olla herraa lähellä, ja mehän laitettiin se tällaiseen Scorpions-sovitukseen, kun se lähti. Onneni on olla. Öö, mä muistan, kun pappi kuuli meitä soundcheckissa sanoi, että <köhön> pojat, tota, jos tehdään tänään silleen, että <köhön> minä en, en laulaa, että minulla on vähän tuo kurkukipeä. Selvä. Mitä bändille tapahtui sitten tämän jälkeen? No hän on edelleen kasassa siellä. Bändi, niin kun seuraava julkaisu oli Savage Amusement. Siinä oli neljä vuotta nyt sitten oli niin näiden kahden levyyn, eli Love First Thingin ja sitten tuon levyn kannalta. Mutta mut se on täysin ymmärrettävissä, koska niinku vielä vuoden 86 puolella bändi periaatteessa veti niinku noita Love at Firstin kiertueen ja Eli se kuvastaa sitä, että miten helvetin pitkä se rundi oli. Uh, Savage Amusement oli, mä muistan, mä ostin sen ihan tuoreeltaan. Se oli ihan ok-levy, mutta se on nimenomaan ihan ok-levy. Toisaalta, bändi olisi voinut niinku aloittaa minkälaisen levyn tahansa ton Love firstingin ja sen live-levyn, jonka me mainitsen jälkeen, ja silti se on ollut niin kuin jonkinasteinen pettymys. Totta levy, levyä, kun mä kuuntelin tätä podcastia valmistajalta, niin on siinä upeat biisejä. Esimerkiksi uh, Don't Stop at the Top, niin, josta Mons Chiller and Bodom on tehnyt hauskan version. Niin, uh, siis eihän tuo huono levyä. Toki siinä vähän niin kuin nyt näkyy se, että kundit vähän liian Lii- liiaksi benchmarkkasivat sen, että mitä David Coverdale ja Def Leapart tekivät. Ja, ja sitä ajatellaan Rhythm of Lavia esimerkiksi, niin siellä on siis taas Audille tuo levy, että siellä on hysteriaa kuunneltu ja kasi-seiskaa kuunneltu, että hei, me halutaan tehdä vähän tuota samaa sorttia. Ehkä tässä kohtaa Scorpiusin olisi pitänyt löytää, luottaa niihin omiin vahvuuksiinsa. Paremmin. Mm, mutta ei se missään nimessä mikään huono levy. Billboard-listan siellä viisi, on myynyt sitten niin kuin yli miljoona kappaletta. Uh, hyvä levy, siellä tuli sitten Monsters of rock että sieltä tuli neukokeikat ja kaikki tämä niin niin saaga. Ja bändihän jatkaa edelleen. Mä oon itse nähnyt kerran bändin livenä. menin katsomaan vähän silleen, että heko, heko. Ja bändi puhalsi minut niin kuin suurin piirtein siitä takaseinästä ulos, vaikka se olikin ulkokeikka. Tässä oli mun... Poiminta ja pohdinta äh, Scorpionsin 80-luvun klassisista biiseistä äh, ja varsinkin briljantista rockalbumista albumista hard rock-albumista, Love at first thing. Se oli tämänkertainen jakso. Laita kommenttia, laita tuonne Facebookissa, laita tätä jakoa, laita Twitterissä jakoon. Siellä on aktiivista meininkiä ollutkin ja hyvä, niin ja kiitokset vielä tuossa edellisestä livestä. Tulevassa jaksossa mä tuun ottaa tarkasteluun tuottajan. Mä tuun ottaa suomalaisen tuottajan, suomalaisen kasarisaudin määrittelijän edesminen TT Oksalan ja jonka uraan tuotoksia levyihin vähän tossa niinku pureudutaan, ja mulla on siinä myös haastattelu. Mä nimittäin silloin, kun TT Oksala siirtyi ajasta iäsyyteen ja studioihin, mä silloin haastattelin Pave ää, TT Oksalan urasta, ja vaikka Pave on tällä hetkellä valitettavasti sellaisessa että ei pystu haastatteluja antamaan. Tsemitti terveellisesti Pavelle, niin mulla on joidenkin vuosien takaa mulla on haastattelu, jossa Pave kertoo omia muistikuviaan ja, ja, ja TT-okselosta. Ja mulla on myös vähän niin kuin, omaa teoriaa liittyen tt oksan soundiin. Tässä oli tämän kertaan lapset mukavaa olit kuulolla, palataan Astialle. Moro!